0: ¿Sabías que diariamente te despiertas en medio de una guerra? Pues así es, es una guerra que sucede en tu interior, una lucha para acercarte o alejarte de los propósitos de Dios para tu vida. Pero, ¿cómo ganas esa guerra en tu interior? Bienvenidos a Esperanza Diaria, el Ministerio de Transmisión en Audio del Pastor Rick Warren. Estamos en la serie de enseñanzas titulada La Guerra Invisible. Existen cuatro razones de por qué es tan difícil cambiar lo que no me gusta de mí. 1. porque he tenido mis defectos por mucho tiempo. 2. porque me identifico con ellos. 3. porque me dan una recompensa. Y 4. porque Satanás me desanima al cambio. El día de hoy en Esperanza Diaria, el pastor Rick nos da seis herramientas tomadas de Efesios 4 para lograr los cambios que queremos. Escuchemos al Pastor Rick en la primera parte de la enseñanza titulada, Llevando a cabo los cambios difíciles en mí. Esta semana
1: aprendí dos términos nuevos. Uno se llama defectos inevitables y el otro es la mentalidad de cero defectos. Los efectos inevitables es el término que la FDA utiliza para referirse a la cantidad de contaminantes que se permiten en una comida. Y bueno, pensando que les ha costado trabajo apegarse a un plan de nutrición, pensé en preverles con un servicio amistoso e informarles acerca de las contaminaciones que hay en algunas de sus comidas chatarras favoritas. Tal vez después de esto ya no las quieran comer muy seguido. Por ejemplo, ¿te gusta la pizza? La FDA permite que haya 30 huevecillos de mosca por cada 100 gramos de salsa de tomate. ¿Te gusta el chocolate? En 100 gramos, el gobierno permite 60 partes de insectos. ¿Te gustan las papas fritas? El gobierno permite hasta el 6% de papas podridas. ¿Te gusta la pasta? A mí ya no me encanta la pasta, pero antes solían llamarme el pasta rick en vez de pastor rick. La FDA permite que en cada 6 porciones de pasta haya alrededor de 225 fragmentos de insectos. ¡Qué rico! Estás obteniendo proteína en tu pasta. ¿Qué hay de un sándwich de crema de maní con jalea en pan de trigo? ¿Qué podría ser mejor que eso? Después de escuchar esto, ya no te va a gustar. Las jaleas pueden tener hasta el 30% de mojo. En 100 gramos de crema de maní, el gobierno permite 25 miligramos de fragmentos de insecto y dos cabellos de roedores. ¡Mmm, delicioso! Y en cada kilogramo de trigo, el gobierno permite 9 miligramos de popó de ratón. ¿Cuántos de ustedes van a entrar en un plan de nutrición conmigo? A eso se le llaman defectos inevitables. Al mismo tiempo... Leía acerca de otro término que tampoco había escuchado, la mentalidad de cero defectos. De hecho, comenzó hace 20 años por un hombre llamado Phil Crosby. Él escribió un libro que llamó La calidad es gratuita. Es un libro muy famoso acerca de la manufactura. Y este libro dice que deberíamos tener manufacturas con cero defectos. ¿Pero realmente se puede? Estaba leyendo esta semana y me encontré con algo interesante. La manera más rápida de eliminar la motivación es lo que el ejército de Estados Unidos llama tener una mentalidad de cero defectos. La mentalidad cero defectos crea una atmósfera donde no se toleran las equivocaciones. La perfección es requerida en cada detalle. El ejército considera la mentalidad cero defectos como un fracaso de liderazgo porque destruye la iniciativa que se necesita para el éxito en cualquier campo de la batalla. Si aplicas esto y tratas de vivir una vida con cero defectos, siempre vas a estar paralizado por la indecisión. Huirás de las responsabilidades porque tienes miedo a cometer errores. Se te dificultan tomar decisiones y aceptar responsabilidades. Vas a vivir una vida con una presión absurda y con culpa porque todos tienen defectos. Nadie es perfecto, a excepción de la palabra de Dios. Nada es perfecto. Todo en este mundo está quebrantado. Toda relación está quebrantada. Todos están quebrantados. El clima y la economía están quebrantados. Si tratas de vivir tu vida con una mentalidad de cero defectos, vas a vivir frustrado toda tu vida. La Biblia nos dice, en eclesiastés 7.20, Ciertamente, no hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque. No existen las personas sin defectos. No hay hombre justo en la tierra, que haga el bien y nunca peque. Santiago 3.2 dice... Todos cometemos muchas faltas. ¿Quién entonces es una persona madura? Solo quien es capaz de dominar su lengua y de dominarse a sí mismo. La verdad es que todos somos defectuosos. Tenemos partes en nuestra vida, de nuestra personalidad, de nuestras relaciones que simplemente no funcionan. Todos somos defectuosos. La Biblia lo dice en Romanos 3.23. Y dice, pues todos hemos pecado. Eso te incluye a ti, me incluye a mí, incluye al Papa, a todos. Todos hemos pecado, nadie es perfecto. Y sigue diciendo, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Nadie está a la altura del estándar de perfección. Así que el fingir que todo está bien contigo, cuando todos saben que no es así, es absurdo. La Biblia nos dice que eso es engañarse a sí mismo. Tenemos una asombrosa habilidad para engañarnos a nosotros mismos. La Biblia dice en Primera de Juan 1.8, Si afirmamos que no tenemos pecado, lo único que hacemos es engañarnos a nosotros mismos y no vivimos en la verdad. Todos tenemos errores, fracasos, fallas y pecados. Si ni siquiera puedo estar a la altura de mis propios estándares, mucho menos a los estándares de Dios. Lo que quiero decirte es que nunca dejarás de pecar en este planeta. Pero es posible pecar menos y trabajar en nuestros defectos. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Quiero que veamos unas cuantas cosas. ¿Por qué es tan difícil cambiar ciertas cosas de mí que no me gustan? ¿Y que me gustaría cambiar? ¿Por qué es tan difícil? Y luego, ¿qué se necesita para cambiar? Vamos a ver un pasaje muy conocido de la Biblia, Efesios capítulo número 4, el cual nos da seis requisitos para el cambio personal. ¿Qué se necesita para cambiar esos defectos que están bien arraigados en tu vida? Esos defectos que no te gustan y que no te gustaría cargar por el resto de tu vida. ¿Qué se necesita para poderlos cambiar? ¿Por qué es tan difícil cambiar lo que no me gusta de mí? Hay cuatro razones. Si gustas, las puedes apuntar. Cuatro razones por las cuales es muy difícil cambiar algunos defectos en nuestras vidas. Y estoy hablando de las cosas que son difíciles y resistentes. La primera es porque los he tenido por mucho tiempo. He tenido mis efectos por mucho tiempo, ya que hasta me siento cómodo con ellos. No te convertiste en lo que eres de la noche a la mañana. Te tomó mucho tiempo poder llegar hasta ahí. Eso no sucedió de la noche a la mañana. Tomó años. Todos esos temores, ansiedades, fallas y la manera en la que te autosaboteas, todo eso lo desarrollaste en tu niñez tal como un mecanismo de defensa contra el dolor o el estrés. Tal vez era una táctica de supervivencia que tenías de niño, pero ya siendo adulto, te sigues comportando de esa manera. Ya no eres un niño. La verdad es que has tenido estos defectos por mucho tiempo y ya te parecen cómodos, aunque sean cosas que te autosabotean. La segunda razón por la cual, Se me dificulta trabajar en mis defectos es porque me identifico con ellos. No solamente los he tenido toda mi vida, sino que también me identifico con ellos. Este es un gran problema porque muchas veces confundimos nuestra identidad con nuestros defectos. No eres tus defectos, no eres tus fallas, no eres tus pecados. Tal vez sean cosas que hagas, pero no son tu identidad. En otras palabras, muchas personas, en lugar de decir trabajo mucho, suelen decir soy un adicto al trabajo. O, en lugar de decir tengo una tendencia a procrastinar, dicen soy flojo. Lo haces tu identidad. Dices soy tímido, soy agresivo, soy pasivo, soy miedoso, y te comienzas a identificar con tus defectos. No eres tus defectos. Por cierto, Esta es la diferencia entre Celebremos la Recuperación, que es un programa de Saddleback basado en la Biblia, y el programa de Alcohólicos Anónimos. En Alcohólicos Anónimos, una persona se debe poner de pie y decir, Hola, soy José, y soy un alcohólico. En otras palabras, se identifican con su defecto. Pero en Celebremos la Recuperación, solemos decir, Hola, soy José, soy un creyente en Jesucristo que lucha con el alcohol. ¿Notas la diferencia? No eres tu pecado y no eres tu defecto. Muchas personas piensan que porque tengo una cierta tendencia, una cierta lujuria, atracción, eh, un mal hábito, entonces eso soy. Y luego dicen yo soy un y lo nombran. Eso no está bien. Eso
0: no es tu identidad. Estás escuchando Esperanza Diaria, el programa de transmisión en audio del Pastor Rick Warren. En breve, el Pastor Rick regresará con el resto de este mensaje. La Biblia nos enseña que existen tres enemigos que están tratando de destruir tu vida. Quieren desintegrar tu familia, robar tu alma, apartarte del gozo, del propósito y del significado de tu vida. Estos tres enemigos están en tu contra. La Biblia llama a estos tres enemigos el mundo, el diablo y la carne. El mundo está a tu alrededor, Satanás está en tu contra, y la batalla contra ti eres tú mismo. Si no conoces a tus enemigos, nunca podrás ganar la batalla y vivirás derrotado toda tu vida. Pensando en esto, el pastor Rick ha elaborado una nueva serie titulada La Guerra Invisible, donde estaremos viendo a detalle cada uno de estos tres enemigos, a lo largo de ocho enseñanzas, abordando los siguientes temas. Cuando te quieres rendir? ¿Ganando la guerra en mi interior, librado de mí mismo, llevando a cabo los cambios difíciles en mí? ¿Por qué la vida en este mundo es tan difícil? Siendo fiel en un mundo sin fe, cuando tu mundo se desmorona y... Nunca luches tus batallas, desnudo. Queremos hacerte llegar esta serie en formato MP3 de alta calidad, descargable y sin anuncios. Te invitamos a ser parte de este ministerio económicamente, contribuyendo con cualquier cantidad y uniéndote al esfuerzo de esperanza diaria en llevar las buenas noticias de Jesucristo al mundo hispano. Como muestra de nuestro agradecimiento, te enviaremos la serie titulada la Guerra Invisible Para contribuir Llámanos al 949-713-5151 O visítanos en pastorricespañol.com. Esto es Al teléfono 949-713-5151 O visitándonos en PastorRicespañol.com. Y si quieres hacerle saber al Pastor Rick La manera en que estas transmisiones Han tocado tu vida Escríbele a Esperanza @pastorrick.com. Ahora, escuchemos al Pastor Rick con el resto del mensaje del día de
1: hoy. Cuatro razones por las cuales es muy difícil cambiar algunos defectos en nuestras vidas. Y estoy hablando de las cosas que son difíciles y resistentes. La primera es porque los he tenido por mucho tiempo. He tenido mis defectos por mucho tiempo ya que hasta me siento cómodo con ellos. No te convertiste en lo que eres de la noche a la mañana. Te tomó mucho tiempo poder llegar hasta ahí. Eso no sucedió de la noche a la mañana. Tomó años. Todos esos temores, ansiedades, fallas y la manera en la que te autosaboteas, todo eso lo desarrollaste en tu niñez, tal como un mecanismo de defensa contra el dolor o el estrés. Tal vez era una táctica de supervivencia que tenías de niño, pero ya siendo adulto, te sigues comportando de esa manera. ¡Ya no eres un niño! La verdad es que has tenido estos defectos por mucho tiempo y ya te parecen cómodos, aunque sean cosas que te autosabotean. La segunda razón por la cual se me dificulta trabajar en mis defectos es porque me identifico con ellos. No solamente los he tenido toda mi vida, sino que también me identifico con ellos. Este es un gran problema porque muchas veces confundimos nuestra identidad con nuestros defectos. No eres tus defectos. No eres tus fallas. No eres tus pecados. Tal vez sean cosas que hagas, pero no son tu identidad. En otras palabras, muchas personas en lugar de decir trabajo mucho suelen decir soy un adicto al trabajo. O, en lugar de decir tengo una tendencia a procrastinar, dicen soy flojo. Lo haces tu identidad. Dices soy tímido, soy agresivo, soy pasivo, soy miedoso, y te comienzas a identificar con tus defectos. No eres tus defectos. Por cierto, Esta es la diferencia entre Celebremos la Recuperación, que es un programa de Saddleback basado en la Biblia, y el programa de Alcohólicos Anónimos. En Alcohólicos Anónimos, una persona se debe poner de pie y decir, Hola, soy José, y soy un alcohólico. En otras palabras, se identifican con su defecto. Pero en Celebremos la Recuperación, solemos decir, Hola, soy José, soy un creyente en Jesucristo que lucha con el alcohol. ¿Notas la diferencia? No eres tu pecado y no eres tu defecto. Muchas personas piensan que porque tengo una cierta tendencia, una cierta lujuria, atracción, eh, un mal hábito, entonces eso soy. Y luego dicen yo soy un y lo nombran. Eso no está bien. Eso no es tu identidad. Esto es tan importante porque cuando te conectas con tu defecto, Lo que haces es que lo perpetúas. En otras palabras, si dices siempre me pongo nervioso en los aviones, cuando te subas a un avión, ¿qué crees que va a pasar? Te pondrás nervioso. Es como cumplir una autoprofecía. Si te dices a ti mismo siempre llego tarde, ¿qué crees? Vas a llegar tarde. Vas a actuar conforme a tu identidad. Eso evita que cambies porque inconscientemente dices si este soy yo y cambio, entonces, pues quién soy. De repente, tu identidad está hecha un desastre porque te identificaste con una cierta manera de actuar, pensar, atraer, desear o lo que fuera. Es difícil cambiar porque he tenido estos defectos toda mi vida. Es difícil cambiar porque tiendo a identificarme con mis defectos. Y número tres, mis defectos tienen una recompensa. Hay una recompensa para todo lo que haces. Las personas no hicieran cosas si no fueran recompensadas. Y lo que es recompensado se repite. Si estás haciendo algo que te destruye, algo que te está arruinando en una relación, en tu matrimonio, tus finanzas o lo que sea, es porque tiene una cierta recompensa. Tal vez sea una recompensa relacional o emocional. Tal vez no te des cuenta, pero no hacemos cosas que no tengan una recompensa. Cada vez que un comportamiento negativo se repite constantemente, ya sea en un niño o en un adulto, es porque hay un cierto tipo de recompensa. Tal vez cuando lo haces dices, no quiero hacerlo, pero aún así lo haces por la recompensa. La Biblia nos dice que nos examinemos cuál es la recompensa. ¿Por qué sigo haciendo esto? Porque no hacemos cosas sin que haya una recompensa. Tal vez sea algo temporal. Los niños le enseñan a una mamá a gritar. Cuando una mamá dice, vengan niños, es tiempo de cenar y nadie va, y vuelve a decir, vengan niños, es tiempo de cenar y nadie va, entonces la mamá grita, más les vale que vengan de inmediato. Y los niños van corriendo. Ellos están enseñándole mamá a gritar porque se da cuenta de la recompensa. Si grito, obtengo una respuesta. Esto es verdad en cada área de mi vida. Yo no sé cuál sea la recompensa para los defectos que tienes en tu vida. Tal vez oculten tu dolor o temor. Tal vez te den una excusa para tu fracaso o compensan la culpa. Tal vez es vengarte de alguien una expareja o un padre. La verdad no lo sé. Pero la verdad es que hay una recompensa para cada cosa que hacemos. Es por eso por lo que es difícil cambiar cosas que incluso no nos gusta de nosotros mismos y también porque regularmente no sabemos el por qué lo hacemos. La cuarta razón por la cual Es difícil cambiar estas cosas, estas cosas que están tan arraigadas en nuestras vidas, es porque Satanás me desanima. Satanás me desanima. Él quiere que te mantengas atorado, así que constantemente te está sugiriendo pensamientos negativos. Se los he dicho muchas veces. Cuando Dios da una idea, se le llama inspiración. Pero cuando Satanás te da una idea, a eso se le llama tentación. Y cuando a ti se te ocurre una idea, a eso se le llama tontería. No, es broma. Pero la verdad es que recibes pensamientos en tu mente todo el tiempo. Cada vez que comienzas a trabajar en algo de tu vida, Satanás te va a decir, ¿Quién te crees que eres? Nunca vas a cambiar. Nunca has podido cambiar. ¿Qué te hace pensar que ahora sí vas a cambiar? ¿Qué crees que estás haciendo? no puedes cambiar, no tienes remedio, no va a funcionar. Y cuando comienzas a trabajar, él te dice, no va a durar por mucho tiempo, es mejor que te des por vencido. Y algunas veces, Satanás pone miedos en tu mente cuando estás tratando de cambiar cosas o le permites a Dios cambiarte. Satanás te comienza a decir, si haces eso, algo malo va a suceder. Si haces lo correcto en esta relación, te van a dejar. Ya no te van a amar y no le vas a agradar a nadie. ¿De dónde crees que vienen esos temores? Esos que están siendo plantados en tu vida. Esas cosas evitan que querramos cambiar o evitan que cambiemos esas cosas que sabemos que no son buenas para nosotros. ¿Qué se necesita para cambiar esos patrones en mi vida que realmente no me gustan? Se requieren seis cosas. Y las vamos a ver en Efesios capítulo 4. Efesios 4, 21 al 27, dice esto. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús según la verdad que está en él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. En otras palabras, nos engañamos a nosotros mismos. Y sigue el verso. Ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza. O sea, quítate lo viejo y ponte lo nuevo. ¿Sí? El ropaje de la nueva naturaleza creada imagen de Dios en verdadera justicia y santidad, por lo tanto, dejando la mentira. Eso quiere decir dejar de fingir, de aparentar y de decir que todo está bien en tu vida. Por tanto, dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojan, no pequen. No dejen que el sol se ponga estando aún enojados, ni den cabida al diablo. En ese pasaje se habla de seis requisitos para el cambio personal. Debes tenerlos todos en tu vida para que lleves a cabo un cambio. Número uno, el cambio requiere conocer la verdad. Ese es el primer requisito. El cambio requiere que conozca la verdad. Ustedes conocen esta famosa frase de Jesús, donde dijo en Juan 8:32, y conocerás la verdad y la verdad los hará libres.
0: Estás escuchando Esperanza Diaria. Si quieres hacerle saber al pastor Rick la manera en que estas transmisiones han tocado tu vida, Escríbele a esperanza esperanza.pastorrick.com. Ahora volvamos con el pastor Rick, quien nos compartirá un testimonio de un radio escucha. Muchas gracias, pastor Rick.
1: Hoy mi vida ha sido ministrada grandemente a través de este devocional. Me encuentro en tristeza y Dios me ministra diciéndome que Él entiende lo
0: que estoy pasando. Firma Susana. Gracias por acompañarnos.